0: Stellt euch mal vor, draußen ist es richtig kalt. Dazu noch Wind und Schnee und Regen, der durch die Straßen peitscht. Worauf freut ihr euch da am meisten? Also ich denke da sofort an eine heiße Tasse Tee und vielleicht eine warme Heizung. Um den Winter in unseren Breitengraden zu überstehen, ja, da braucht es vor allem Energie. Wenn Berlin bis 2045 klimaneutral werden soll, da muss genau diese Energie aber eingespart werden. Wie das geht, ohne dass wir im Winter frieren müssen, darüber diskutieren wir heute in diesem Podcast.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Produziert im Auftrag der Gewoback.
0: Willkommen zurück bei So wohnt Berlin, dem Talk über die Zukunft des Wohnens. Wir sprechen heute über ein Thema, das alle MieterInnen etwas angeht, nämlich die Energie- und Wärmewende. Welche Technologien können etwas bewegen? Welche Visionen und Herausforderungen gibt es dabei und wie können MieterInnen von der Energiewende vielleicht sogar profitieren? Das möchte ich heute von meinen beiden Gästen erfahren. Das ist zum einen Claudia Radfuchs. Sie ist Bereichsleiterin Kunden- und Marktbeziehungen bei Stromnetz Berlin und sie ist Vorsitzende vom Infralab. Das ist der Think Tank für mehr Nachhaltigkeit der Berliner Infrastrukturunternehmen. Frau Radfuchs, hallo. Hallo. Und Carsten Mitzinger, auch hier im Studio in Berlin Tegel, er ist Geschäftsführer von der GevoBack ED. Das ist der Energiedienstleister der GevoBack. Und in dieser Funktion ist Carsten Mitzinger für die praktische Umsetzung der Energiewende im Gebäudebestand der GevoBack mit zuständig. Herr Mitzinger.
2: Genau, herzlich Danke. willkommen.
0: Ja, in privaten Haushalten wird sehr viel CO2 erzeugt. Ähm, gleichzeitig bieten unsere Wohnungen auch ein ganz, ganz hohes Einsparpotenzial. Das habe ich gerade schon erwähnt. Frau Radfuchs, wie sparen Sie denn bei sich persönlich Energie und Wärme vor allem ein?
3: Also die Wohnsituation erstmal macht es ein bisschen schwieriger. Wir wohnen nicht nur in einem Denkmalgeschützten Haus, sondern in einem Haus Weltkulturerbe in der Bruno-Taut-Siedlung in Berlin-Grünau, was dazu führt, dass es nicht den absoluten Wärmedämmstandards entspricht. Ja, das ist also es ist ein wunderschönes Haus, aber es darf halt nicht weiter angefasst werden. Ich kann quasi durch meine Hauseingangstür fast nach draußen schauen, da sehe ich einen breiten Spalt und äh, kann das nicht so einfach ändern. Ähm, zudem haben wir noch in Summe, wir sind eine Patchwork-Familie mit vier Kindern. Das heißt, da ist immer viel Bewegung und ich trieze meine Familie tagtäglich, immer die Türen zuzulassen und habe beispielsweise für diese Hauseingangstür dann so einen großen Wärmeschutzvorhang gekauft, den ich dahinter aufgehangen habe und der immer auf und zugezogen wird. Also nur zum Reinkommen ganz kurz. Ähm, das sind so die Tipps. Ich meine, man kennt die in Summe auch, ne? Kürzer und etwas kälter duschen und vielleicht ein Pullover anziehen. Aber bei uns ist es tatsächlich aufgrund, dass, dass es drei Etagen sind und dann die Wärme immer nach oben zieht und dann ein großer Flur herrscht, dann wirklich viel Tür zu machen und sich auf in kleinen Räumen, die dann nur für die Zeit, die man drin ist, beheizt werden, aufhalten. Das ist so mein wesentlicher. Ja, Gefühl. es ist ja auch
0: die Realität. Ne? Ich meine, ich wohne auch in einem Altbau, viele Berlinerinnen und Berliner auch. Ja, es ist nur, es, Man heizt immer so ein Stück weit nach draußen, ne? zumindest in so alten Gebäuden. Aber gut, Wärmevorhang, schon mal eine Idee, könnte ich vielleicht für mich auch mitnehmen, wenn ich mhm. so an meine Tür denke. Herr Mitzinger, was machen Sie so, um Wärme zu sparen, um Energie zu sparen?
2: Ja, ich glaube, ich habe da den äh, komfortablen Zustand. Wir sind 21 in den Neubau gezogen. Äh, natürlich dann mit entsprechenden Standards, aber auch den mussten wir ein bisschen nachrüsten. Also Wir haben Fußbodenheizung und haben äh, statt der sogenannten analogen äh, Thermostate da wirklich digitaler eingesetzt, was einen Riesensprung gemacht hat. Und dann haben wir noch den glücklichen Umstand, meine Frau und ich, wir sind nicht so kälteempfindlich, das heißt, wir brauchen keine 23 Grad. Und haben auch einige Räume einfach, die wir nicht so oft benutzen, sage ich mal, dann eben abgestellt. Und zu guter Letzt äh, haben wir noch so eine App und ich bin äh, ja jobbedingt wahrscheinlich äh, immer angehalten, so ein bisschen die Verbräuche zu kontrollieren. Äh, ist eine sehr gut funktionierende, ich will jetzt keine Werbung machen, aber diese App funktioniert sehr gut und damit habe ich immer einen guten Überblick über Verbräuche. Das klingt schon so ein bisschen nach Smart Home, oder? Das klingt ein bisschen nach Smart Home und wenn die, Statistik nicht lügt, sind wir gerade auch im Wasser- und im, im Wärmeverbrauch weit unter dem Durchschnitt äh, in der Bundesebene.
0: Das heißt, die beiden sind schon aktiv, was die, das Wärmesparen angeht, mit so kleinen Tricks. Ähm, jetzt geistert ja vieles auch durch die Presse, auch in den vergangenen Jahren. Ich denke da so was an den wassersparenden Brausekopf und sowas. Das kam ja gerade bei der Energiekrise auch in den letzten Jahren ähm, verbreitet, überall zu lesen. Wie kann ich denn aber als Verbraucher und Verbraucherinnen unterscheiden, was bringt wirklich etwas und was ist
2: eher so Makulatur? Na, eigentlich ist es immer wie auch bei uns in der Großbranche Monitoring. Also ich muss erstmal wissen, was ich verbrauche, um eine gewisse Basis zu haben, um dann, äh, sage ich mal, zu reflektieren, bringen denn irgendwelche Maßnahmen was? Das meinte ich eben mit dieser App. Wir haben es so gemacht und haben gesagt, Bringen denn unsere Maßnahmen überhaupt was, wenn ich einen Raum rausnehme? Oder ist es günstiger, auf einer niedrigen Temperatur durchlaufen zu lassen? Das sind ja dann immer so äh, die speziellen Themen, die sicherlich im Altbau anders da sind als im Neubau. Und das muss jeder für sich so ein bisschen bespielen und entscheiden.
0: Wir kommen da später nochmal drauf zurück auf das Thema. Schauen wir aber erstmal zum Einstieg in das ganze Thema Wärmewende. Was denn eigentlich private Haushalte zur Energiewende überhaupt beitragen können? Wir haben da mal einen kurzen Überblick vorbereitet.
1: Private Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende. In Deutschland entfällt mehr als ein Viertel des Energieverbrauchs auf Privathaushalte. Ein Großteil dieser Energie wird für das Heizen von Innenräumen und Warmwasser verwendet, meist auf Basis fossiler Energieträger wie Erdgas oder Öl. Klar ist, wenn Deutschland klimaneutral werden soll, muss in den kommenden Jahren doppelt so viel Treibhausgas im Gebäudesektor eingespart werden. Private Haushalte können auf verschiedene Weise zur Energiewende beitragen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Wärmehaushalt in Innenräumen durch eine bessere Dämmung und moderne Heizsysteme zu optimieren. Aber auch innovative Methoden spielen eine Rolle, zum Beispiel umweltfreundliches Heizen mit Wärme aus Abwasser. Der Energieverbrauch in der eigenen Wohnung kann auch durch effiziente Elektrogeräte gesenkt werden, die weniger Strom verbrauchen. Ebenfalls wirksam sind die zahlreichen Energiespartipps, mit denen sich nicht nur das Klima, sondern auch der eigene Geldbeutel schonen lässt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, selbst Energie zu erzeugen. Beispielsweise durch die Installation von Solaranlagen auf dem Dach. Hierdurch kann der Eigenbedarf an Strom gedeckt und überschüssiger Strom ins Netz eingespeist werden.
0: Ja, Heizen ist also ein ganz schön wichtiger Faktor, wenn es ums Energiesparen und um die Energiewende geht. Das können wir hier schon mal mitnehmen, so aus dem kurzen Überblick, ähm, Herr Mitzinger. Sie haben ja einen ganz praktischen Blick. Welche Aufgabe kommt dem Gebäudesektor bei der Energiewende zu? Was würden Sie sagen?
2: Ja, das ist schon eine enorme Aufgabe und eine enorme Herausforderung, würde ich mal sagen, die auf uns zukommt. Ähm, wenn ich jetzt auf die Geboback gucke, wir haben einen sehr heterogenen Gebäudebestand. Also ich habe nicht die Standardplatte 70er Bau, Baujahr, äh, wo ich ein bisschen hochskalieren kann. Äh, das ist sehr heterogen. Und wir haben gerade mit den Bestandsbauten äh, eine große Herausforderung, äh, uns auf diese neuen Anforderungen einzustellen, sprich, äh, Installation von Wärmepumpen, was alternativlos ist. Da geht es ja nachher bloß noch um die Quellen der Wärmepumpe. Also die Technologie Wärmepumpe ist, ist klar. Wichtig ist. Das heißt, dann, ohne die geht es wirklich gar nicht mehr in Zukunft? Nein, es, es wird, es. also ich bin immer so ein Fan von einer Kombination. Man darf sich nie auf eine Technologie konzentrieren, man muss den Mix von Technologien sinnvoll verwenden. Und das wird Projekt- und Objektweise unterschiedlich sein.
0: Die Wärmepumpen, die werden ja auf jeden Fall kommen, wie ich das verstanden habe, einfach im Bestand. Sie haben ja auch viele Altbauten bei der GEWO-Bag. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Energetische Sanierung zum Beispiel, auch die hilft ja einiges. Und Sie sind da dran. Welche Technologie, auch wenn Sie sagen, man soll sich da nicht festlegen, welche Technologie bringt langfristig denn doch am meisten?
2: Äh, da würde ich mich wieder nicht festlegen. Also <lacht> die, äh, bei der Gebäudebetrachtung müssen wir eigentlich drei Säulen betrachten. Also das eine ist das Gebäude selbst, wo ich energetische Maßnahmen dran äh, machen kann, also Fenstertausch, Dachsanierung, äh, Gebäudedämmung. Dann ist es die Anlagentechnik, die Sie gerade angesprochen haben. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten, äh, Wärmepumpe und andere Geschichten aus Geothermie als Quelle oder Abwärme aus dem Abwasser oder aus dem Rechenzentrum. Das sind ja dann die Möglichkeiten, die wir da benutzen können als Quelle. Und dann habe ich natürlich noch den Nutzer der Immobilie. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Eingangs haben wir darüber gesprochen, Nutzerverhalten. Und diese drei Komponenten spielen bei dieser ganzen Betrachtung der, des Gebäudesektors zusammen. Und das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Frau Radfox, Sie sind ja im Vorstand des Infralab Berlin und Sie beschäftigen sich dort auch mit innovativen Ideen für die Wärmewende. Und eine davon ist es, Abwasserwärme in Berlin besser zu nutzen. Wie genau funktioniert das?
3: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, wir sind ähm, der Zusammenschluss und das ist so, wie wir das verstanden haben oder so, wie wir das auch recherchiert haben, tatsächlich einmalig in Deutschland der sechs großen Infrastrukturbetreiber ähm, in der Hauptstadt. Und ich habe das Glück und die große Freude, mich nebenbei tatsächlich dort als Vereinsvorstandsvorsitzende damit zu beschäftigen. Wir haben ganz zahlreiche Projekte, die immer unter dem gleichen Dach stehen. Also es ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit, Smart City, wie kann das äh, das Leben in der Stadt nachhaltiger werden? Und ein Großteil der Infrastrukturbetreiber ist ja auch mit dem Energiethema befasst. Und so haben sich ähm, an der Stelle im Wesentlichen zwei ähm Infrastrukturbetreiber zusammengetan, das sind die Wasserbetriebe, die natürlich das Abwärmenetz hier auch in der Stadt betreiben und auch die Wattenfall Wärme AG, die bei dem Abwasserwärmeatlas einmal geschaut haben, okay, wo haben wir denn Abwasserwärme und wo können wir die dann unter Umständen sinnvoll einspeisen in das Fernwärmenetz, was eines der größten in Europa ist. Das ist ein großer Vorteil neben der dezentralen Wärmeversorgung, dass wir eben auch eine gute zentrale Wärmeversorgung haben. Und die Kollegen, der, der, jetzt bin ich keine Abwasserexpertin, aber das Prinzip dahinter ist, dass das Abwasser in Medien oder grundsätzlich eine sehr konstante Temperatur hat, also jetzt nicht genau auf 1 Grad, aber immer zwischen ungefähr 12, 15 bis maximal 20 Grad schwankt. Und man kann eben in kleineren, und da geht es um 1, 2 Kelvin, dem Abwasser, also Wärme hinzufügen oder auch entnehmen. Man kann das umgekehrt auch für, für das Kältethema nutzen. Und dann über einen, über einen Wärmetauscher und da kommt dann wieder die Wärmepumpe ins Spiel. Also man muss halt sozusagen diese ein, zwei Kelvin, die man dann hat, dann kann man über die Wärmepumpe dann wieder ähm, hochtemperieren und damit entweder, und das hängt dann von der jeweiligen Infrastruktur vor Ort ab, das dort ins Fernwärmenetz einspeisen als eine Quelle. Man kann direkt ein Gebäude versorgen, oder als drittes man kann ein kleines Quartiersnetz aufbauen. Und das beschreibt eben auch schon die Unterschiedlichkeit und die Diversität hier in der Stadt. Ne? Also wir haben haben tatsächlich oftmals so im inneren Ring, es wird von einem sogenannten Donutmodell gesprochen, ganz viel in der Innenstadt die Fernwärme. Ganz außen werden sich aufgrund der Ein- und Zweifamilienhäuser, also der kleineren Wohneinheiten, dann oftmals die dezentralen Wärmelösungen, Wärmepumpen, wenn es dann jetzt darum geht, Stromgeführtes zu machen, durchsetzen. Und dann haben sie noch so einen, so einen mittleren Ring, sage ich jetzt mal, in diesem donut modell Da gibt es dann die sogenannten Nahwärmekonzepte. Und da ist das, was Carsten Mitzinger schon gesagt hat, da gibt es unterschiedliche Technologien, ob das jetzt Geothermie ist, oder vielleicht dann eben doch ein Blockheizkraftwerk, was dann irgendwie mal mit Wasserstoff betrieben ist oder mit Biogas oder eben dann auch eine größere Wärmepumpeanlage. Das ist dann die Frage, wie sich das durchsetzen wird. Mhm. Das ist dann aber auch eine Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung, das zu
0: planen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, man nimmt die Abwasserwärme, einfach wenn wir duschen gehen oder einfach heiß Wasser ablaufen lassen, nutzt die, um dann zum Beispiel die Wärmepumpe zu speisen und das mhm. dann wiederum weiterzuverwenden Richtig. mit geringem Energieaufwand ins Fernwärmenetz. Jetzt sprechen Sie aber gerade einen wichtigen Punkt an. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in der Innenstadt viel mehr Abwasserwärme zusammenkommt als in der Peripherie in den Außenbezirken. Wie geht man damit um?
3: Na, das ist, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also der Abwasserwärmeatlas hängt tatsächlich von der jetzigen äh, Infrastruktur ab. Das kann man sich anschauen. Es gibt so ein ist wie so eine Heatmap. Ja, ähm, gibt es da unten auch im Südosten da ein Stück weit äh, mehr. Das liegt halt, es kommt halt darauf an, wie die die Abwasser äh, das Rohleitungssystem sich aufgebaut hat. Ähm, und wenn das nicht vorhanden ist, dann muss man tatsächlich auf alternative Technologien zugreifen. Und vor allem was noch, ähm, was noch wichtig ist, ist, dass man das jetzt nicht einfach so nachrüsten kann und sagen kann, okay, da ist ja jetzt die Abwärme, dann nutze ich die überall an den Stellen, sondern es hängt ganz, ganz stark dann auch an den jeweiligen Sanierungsplänen. Das heißt, ich habe immer bei so einem Umbau der Technologie auch mit Aufgrabung zu tun. Das kann man nicht in dem bestehenden System einfach so integrieren, sondern ich muss halt schauen, wo liegt potenziell die Abwärme und wenn ich dann vielleicht ein Haus neu baue oder saniere bei der gewo dann kann ich schauen, liegt das in der Nähe eines geeigneten Abwasserwärmekanals? Ist die BWB gerade daran, das, das zu sanieren oder dann kann ich das nutzen und kann das äh, kann dieses Projekt starten.
0: Haben Sie denn, oder auch mit Metzinger, Sie bei der gewo mal Berechnungen angestellt, was das Thema Abwasserwärmenutzung wirklich auch bringen könnte für Berlin, also für die Wärmewende? Ist das ein großer Stein, den man da umwirft oder ein ganz kleiner?
3: Also ich habe keine Zahlen dazu. Da müsste man sich wirklich noch mal intensiv mit, der, mit den Wasserbetrieben auseinandersetzen. Aus der Heatmap heraus kann man eben sehen, wie viel Leistung ungefähr in welchen Gebieten anhand dieser Farbgebung dann vorhanden sind. Ähm, es ist, also es wird auf jeden Fall nur ein Baustein sein. Es ist auch kein Thema, was gänzlich neu ist, das muss man dazu sagen. Ne? Also es gibt Pilotprojekte oder es gibt Projekte, das ist dann nicht nur ein Pilot, sondern es gibt Projekte, die Schwimmhalle am Sachsendamm beispielsweise, die fährt dieses Prinzip schon seit mehreren Jahren. Und es ist jetzt über die ganze Krise und über die Suche nach Alternativen jetzt tatsächlich ähnlich, wie das gerade schon beschrieben ist, über das KWK-Thema. Da gibt es halt immer so Zyklen, ist das jetzt gerade wieder am Kommen. Und jetzt schaut man sich eben nochmal an, wie kann man weniger die Technologie selber erproben, weil die ist erprobt. Die gibt's schon seit vielen Jahren, sondern wie kann man das jetzt sinnvoll in einen Sanierungsplan, in einen Entwicklungsplan zwischen den einzelnen Themen wie der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur, dem Infrastrukturbetrieb und hier an der Stelle der Wasserversorgung so aufbauen, dass es sich sukzessive als ein relevanter Bestandteil in der zukunftsfähigen Wärmeversorgung in Berlin aufbauen lassen kann.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein Baustein, aber eben auch nicht viel mehr, aber ein wichtiger, womöglich, das Richtig. müsste man eben noch rausfinden. Herr Metzinger, sehen Sie es denn ähnlich, Ein Baustein, aber welchen Einfluss könnte der haben?
2: Also ich sehe es als, als Baustein an, äh, genauso was ich vorhin erwähnte, äh, sage ich mal, ich sehe alle Bausteine, die Abwärmequellen nach sich ziehen. Das ist äh, Rechenzentrum, das ist vielleicht ein Biomassekraftwerk oder sowas oder ein Industrieunternehmen, was eben hohe Abwärme äh, fährt und derzeit nicht nutzt, das sind alles äh, brauchbare Abwärmequellen, die und die Claudia Radfuchs hat es gesagt und da ist ein wichtiger Faktor, die kommunale Wärmeplanung. Äh, die ist ein bisschen spät, muss ich ehrlich sagen, äh, aber noch nicht zu spät und äh, wenn wir im Rahmen aller Themen, sage ich mal, in diese kommunale Wärmeplanung gehen äh, und diese ganzen Quellen berücksichtigen, dann wird es Sinn und dann wird es uns als Geoback auch leichter gemacht bei Neubauten, bei Bestandsmodernisierung zu schauen, in diese kommunale Wärmeplanung, welche Quellen habe ich in diesem Gebiet, wo ich gerade modernisiere oder neu baue. Und dann kann ich es anzapfen. Dann kann ich eben ein Abwasserthema anzapfen oder ich kann an ein Rechenzentrum gehen oder was auch immer.
0: Das heißt, die kommunale Wärmeplanung, über die Sie sprechen, die gibt Ihnen dann wirklich Aufschluss wie auf einer Karte. Ah, okay, ich will jetzt hier ein neues Haus bauen in Lichtenbergstraße XY. Und jetzt weiß ich, wenn ich da auf die Karte schaue, ganz genau, welche Quellen kann ich nutzen? Gibt es da Abwasser, das ich nutzen kann? Genau für so ist Wärme? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten da zu nutzen?
2: Ja, wir sind schon, Claudia Radfuchs hat es ja vorhin schon gesagt, wir sind natürlich hier in so einem Cityzentrum, das ist schon ziemlich beschränkt. Also selbst Tiefengeothermie äh, muss man schon schauen, wo man hingeht. Da ist Spandau sicherlich günstiger als der Prenzlauer Berg, äh, da eine entsprechende Bohrung zu machen. Deshalb muss man immer objekt- und projektbezogen schauen. Und das ist der hohe Anspruch, auch an meine Ingenieure und an unsere Mitarbeiter, für die kommenden Jahre da immer das Optimale zu finden.
0: Mhm. Was jetzt auch klar wird, glaube ich, an der Diskussion an der Stelle, ist, dass diese Technologien zusammenspielen. Also auch Abwasserwärme gibt es, wenn ich so richtig verstanden habe, eigentlich ja nicht ohne die Wärmepumpe. Auch die braucht man miteinander. Und genau diese Wärmepumpe, die haben wir ja vorhin schon mal ins Gespräch geholt, die ist in den vergangenen Monaten ja in Verruf geraten. Sie sei zu teuer, ist der eine Vorwurf. Man mache sich aber auch vom Strompreis abhängig damit. Vorwürfe, die Sie so zurecht stehen lassen würden, Herr Mitzinger?
2: Ich würde es nicht als Vorwurf bezeichnen. Das ist einfach erstmal ein Fakt. Sie ist noch nicht in, äh, vergleichbar in den äh, in den wirtschaftlichen Aspekten wie eine Erdgaskesselanlage. Das muss man einfach so nüchtern sehen. Dazu kommt noch, wir haben noch wenig Erfahrung, sage ich mal, über die Standfestigkeit und äh, Wartungskosten, die auf uns zukommen. Das sind ja Betriebskosten auch für die Mieter. Äh, das werden wir noch schauen. Äh, wir haben noch das Thema, wir hatten gestern erst mit einem Hersteller ein Thema dazu wie reagiert der Fachkräftemarkt darauf, sprich unsere Betriebsführer, die heute mit einem Erdgaskessel umgehen, wie reagieren sie auf Systeme mit Wärmepumpen, sind sie da schon so weit? sind sie geschult? Man braucht Know-how, um die einfach zu betreiben, zu warten absolut, und so weiter. Mhm. Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft und das spielt, spielt alles eine Rolle und das spielt alles zusammen und deshalb würde ich nicht sagen Vorwürfe, was mein persönliches Empfinden ist, es wurde zu sehr auf eine Technologie wieder äh, kommuniziert. Und das hätte man anders machen müssen. Man hätte sagen, es ist ein Baustein, es ist eine Möglichkeit einer Technologie, um, und das so ein bisschen zu entschärfen. Und klar machen wir uns natürlich auch von diesem Strom ein bisschen abhängig, das ist ganz klar. Und wenn man heute, sage ich mal, die Claudia Radfuchs ist da der Profi. Die Entwicklung äh, in der Erzeugung äh, anschaut im Strommarkt in Deutschland und das mit äh, unseren angrenzenden Ländern sieht, ist das natürlich eine Perspektive, wo man sich fragen muss: Ja, okay, wie wirkt sich das später auf den Strompreis aus?
0: Auf den Strompreis und auch auf die Leistungsfähigkeit, Frau Radfuchs. Ähm, also, einerseits braucht es ja eben Strom für mehr Wärmepumpen, andererseits gibt es die Digitalisierung, die weiter anwächst und auch immer mehr Strombedarf. Sie sind ja nun im Hauptberuf beim Stromnetz Berlin und haben da glaube ich einen ganz guten Durchblick. Schafft das eigentlich das Stromnetz auf lange Sicht, diese ganze Leistung zu liefern?
3: Ähm, ja, das schafft es, das muss es schaffen. Das Stromnetz geht in der Schrittfolge mit, wie der Bedarf äh, besteht. Ne? Die Diskussionen darum, wie leistungsfähig ist das Netz, sind auch nicht neu. Wir haben. Das erinnert mich ganz, ganz stark. Ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre in der Energiewirtschaft. Das erinnert mich stark als das ganze Thema Elektromobilität aufgaben. Auch da gab es eine große Angst. Ist das Netz in der Lage, das alles überhaupt zu, äh, zu tragen? Äh, und ist die Leistungsfähigkeit gegeben? Ich sage da immer, und das sage ich an der Stelle auch, wir schließen nichts ans Netz an, was das Netz nicht verträgt. Das heißt, es wird, wird kein Verbraucher, keine Leistung vom Netz abgenommen oder gezogen oder angeschlossen, die das Netz nicht, nicht tragen kann. Also es wird keine länger fossile Stromversorgung oder dann das, das Dreckgespenst-Blackout in irgendeiner Form provoziert. Das heißt also,
0: unser Studio wird hier nicht zusammenbrechen plötzlich, weil mehr Wärmepumpen am Netz sind.
3: Nein, das wird definitiv nicht <lacht> der Fall sein. Dafür braucht es aber eben auch eine langfristige Planung. Also wir sind zu 99 Prozent in Berlin verkabelt. Sie sehen ja keine Freileitung. Und ähm, die Herausforderung, die wir haben mit all den Komponenten, die wir hier schon gehört haben. Dezentrale Einspeisung, Data Center. Ein Data Center verbraucht so viel wie ein anderer, wie ein ganzer Stadtteil. Also 30.000 ja, bis 50.000 Haushalte. Das ist die Anschlussleistung eines Data Centers und davon sollen ein paar in Berlin kommen. Dann haben sie das Thema Elektromobilität und noch die Wärmepumpen. Das heißt, die Herausforderung ist, das Netz ist in den letzten und wir blicken auf ungefähr 140 Jahre Stromversorgung hier in der Stadt zurück. So mit dem Netz, was wir aufgebaut haben, ist auf 2 Gigawatt Leistungsfähigkeit angewachsen. Und wir planen und wir brauchen nach unseren Prognosen, wir haben beispielsweise auch eine Wärmepumpenpotenzialstudie als Stromnetz Berlin ähm, in Auftrag gegeben und erstellen lassen. Was kommt denn da auf uns zu im Rahmen der dezentralen Wärmeversorgung? Wir brauchen in den nächsten zehn Jahren das Doppelte. Und Da können Sie sich das vorstellen. Da spricht man ja in der Wirtschaft immer so schön von Hockeystick. Es ne? fängt so leicht an und dann geht es so ja, blitzartig nach oben innerhalb einer kurzen Zeit. Das haben wir bei PV auch schon gesehen. Der Ausbau von PV ist enorm bei angestehen. Photovoltaik. Mhm. Genau. Und das ganze Thema wird jetzt eben durch diese diese Kumulation dieser Bedarfe in den nächsten Jahren so äh, dazu führen, dass wir eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit brauchen. Das kann so ein Netz. Dafür brauchen wir aber, und das ist keine Technologiefrage, das ist alles total machbar. Wir brauchen ineinander Prozesse. Wir brauchen eine vorausschauende Planung, wie gesagt zu 99 Prozent verkabelt. Auch andere Infrastrukturen müssen erschlossen werden und ertüchtigt werden. Wir brauchen Fachkräfte und deswegen, das lässt sich nicht von Zauberhand irgendwie realisieren. Aber es muss zumindest eine gute Abstimmung, eine gute Kommunikation geben. Ja.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den Mieterinnen und Mietern. Die leiden jetzt ja schon unter der Inflation, haben einfach mehr zu schultern, auch unter den massiven Mietersteigerungen in den letzten Jahren. Müssen die jetzt etwa auch für neue Heizsysteme und energetische Sanierung zahlen, Herr Mitzinger?
2: Jetzt stellen Sie mir ja eine schwierige Frage. <lacht> äh, äh, Dafür bin ich da. Das ist äh, auch gut so. Ja, also es ist ja erstmal nicht wegzureden, dass wir für diese Energiewende und für diese Themen, die wir gerade besprochen haben, Investitionen benötigen. Und äh, Investitionen werden irgendwie refinanziert. Jetzt sind wir mal in der Gebobache auch bestrebt sag ich mal, den Mieter nicht derartig zu belasten damit, aber er wird belastet werden. Das ist ganz klar und es muss bloß ausgewogen sein. Es muss äh, verträglich sein, auch in den wahren Betriebskosten. Das ist immer ein wichtiges Thema. Es fällt immer schwer. Ja, Wir haben vorhin gerade mal gesprochen über äh, steigende Baukosten. Es sind ja nicht nur die Baukosten, es sind ja auch die Nebenthemen wie Zinssteigerung, was ja auf die Baukosten dann entsprechend wirkt. Inflation wirkt sich ja auch im Baugewerbe aus, das heißt bei den Zulieferfirmen. Äh, das wird auch alles äh, nicht günstiger, sage ich mal. Und das muss man versuchen irgendwie zu kompensieren. Da ist die Politik natürlich stark gefragt, uns zu helfen, sage ich mal, in dieser Beziehung, um den Mieter zu entlasten und das spricht über Förderprogramme die aufgelegt sind und die müssen stabil sein. Und derzeit in aktueller Situation sind diese leider nicht stabil. Also wir können schlecht planen. Mal ist ein Förderprogramm da, dann ist es einen Monat später wieder weg aufgrund der Haushaltssituation. Und das ist von meiner Seite, bin ich auch immer ziemlich offen, wirklich eine Forderung an die Politik, hier uns stabile. Rahmenbedingungen zu geben in der Gesetzgebung, die auch immer nicht gerade äh, in letzter Zeit prickelt ist und äh, sage ich mal auch in den Themen Förderung. Das ist, das ist unser Hebel, um die Mieter zu entlasten.
0: Ja, mehr Geld aus der Politik, das ist so Ihre Forderung. Auf der anderen Seite steht eben das Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse und wir haben auch schon gesehen, da wird es auch Einsparungen geben nächstes Jahr. Das heißt, es sieht ja erstmal nicht so aus, oder? Als ob es da mehr Förderung gäbe.
2: Ja, das stellt uns vor neue Herausforderungen. Also selbst das, was Sie gerade sagen, es sieht ja nicht so aus. Genau, Wir wissen nichts Genaues. Also was fällt weg? Also diese diese Planbarkeit ist für uns wirklich ein, ein großes Thema. Wir müssen konkret wissen, auf was wir uns in Zukunft einstellen können und müssen. Und dann kann man entsprechende Maßnahmen, Gegenmaßnahmen auch äh, sicherstellen. Und das ist derzeit nicht so ganz günstig, sage ich mal.
0: Auf der anderen Seite können Viele Mieterinnen und Mieter natürlich zu Recht erstmal das Gefühl haben. Naja, jetzt muss ich dafür investieren zu einem gewissen Teil. Was habe ich denn davon? Gibt es denn aber auch einen Nutzen für die Mieterinnen und Mieter auf lange Sicht von genau solchen Investitionen, von diesen Entwicklungen hin zu einer Wärmewende?
2: Auf, also aus meiner Sicht auf alle Fälle langfristig gesehen, ja. Also Sie hatten ja vorhin angesprochen äh, Digitalisierung auch in der Wohnung. Äh, das ist ja verbunden mit äh, Nutzerverhalten und ich sage, jede eingesparte Kilowattstunde ist eine sinnvoll, äh, also keine erzeugte Kilowattstunde. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, sage ich mal, diese Kilowattstunden zu reduzieren. Und auch gerade bei der Modellierung die richtige Reihenfolge zu beachten. Also nicht erst eine Anlagentechnik zu optimieren und dann vielleicht an die Gebäude ranzugehen, die zu dämmen oder nachträglich äh, energetisch zu sanieren. Äh, das machen wir auch schon seit Jahren, dass wir auch diese Reihenfolge beachten, dass man erst an die Gebäudesubstanz geht und dann sich äh, in dem Zusammenhang auch über eine optimale Gebäudetechnik dann austauscht und projektiert.
0: Frau Radwuchs, auf lange Sicht vielleicht sogar mehr Einsparungen für die Mieterinnen und Mieter?
3: Ja, also ich glaube, was woran man das dann merken wird, jetzt, jetzt sind wir natürlich als ähm, als Infralab und ähm, auch als Stromnetz Berlin weniger wirklich an den Endkunden dran. Ne? Wir betreiben das Netz und sind da mehr im Hintergrund. Ähm, was wir natürlich aber auch merken in den Diskussionen, die wir ganz aufmerksam mitverfolgen, ist, dass ein Nutzungsverhalten immer erstmal, und und Carsten Mitzinger hat es ja angesprochen, ne? also es wird ein geändertes Nutzungsverhalten geben. Man merkt, es wird insgesamt für die Stadt dann dadurch lebenswerter. Es darf nicht überproportional teurer sein. Also man sieht das ja manchmal dann auch bei dem Thema beispielsweise der Einspeisung. Ja, Genau die, die schon ein Einfamilienhaus haben und die sich das leisten können, packen sich dann noch eine PV-Anlage aufs Dach und werden sozusagen noch von den hohen Energiepreisen ein Stück weit entlastet. Mieterinnen und Mieter, die von der Gewoback versorgt werden oder dort Wohnungen haben, denen fällt das natürlich nicht so leicht. Und da müssen aus meiner Sicht, um dann mehr Ausgeglichenheit zu schaffen, dann die Programme greifen, um die finanzielle Belastung ein Stück weit einzugrenzen. Was aber definitiv sein muss, ist ein verändertes Nutzungsverhalten. Und das gibt am Anfang immer erstmal einen Aufschrei. Das ist ganz normal. Im Infralab erproben wir ja Sachen, pilotieren wir ja Sachen, dass man sagt, versucht es doch erstmal für 100 Tage. Und was dann wirklich noch an Schmerz übrig ist und was ganz, ganz schlimm ist, da können wir nochmal versuchen, dann ein Stück weit nachzujustieren. Aber der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und irgendwas an Veränderung erzeugt immer erstmal Angst und erzeugt immer erstmal Ärger. Und wenn man das überwunden hat und merkt, das ist alles gar nicht so schlimm, vielleicht da mal ein bisschen mehr einzusparen, bei der Mobilität das Verhalten zu ändern, in der, in, im Energieverbrauch des Verhaltens Halten zu ändern, dann glaube ich, können wir sehr, sehr viel erzielen im praktischen Nutzen. Finanziell darf es natürlich dann die Einzelnen, die ohnehin schon sehr, sehr stark belastet sind, sozial, nicht über die Maßen beanspruchen, weil dann ist tatsächlich die Akzeptanz allgemein in der Bevölkerung nicht gegeben.
0: Heißt aber, wenn man auf, auf bei der Heizung mal eine halbe Stufe runterdreht, dann kann das auch schon was bringen. Und letztendlich kommen wir vielleicht sogar auf plus minus null raus am
2: Ende. Es bringt auf alle Fälle was. Also, mhm. wenn ich praktisch äh, reduziere, bringt es auch was. Und vielleicht nochmal, was Claudia sagte. Nochmal ein Beispiel. Wir haben oftmals viele Meldungen und Eingaben von Neubauten. Das heißt, wenn, wenn unsere Mieter aus dem Bestandsbau irgendwo gezogen sind, wo wir noch die Radiatoren haben mit den gewohnten Thermostatventilen und kommen in eine fußbodenheizungsbetriebene Neubauwohnung, dann haben wir auf immer die Meldung. und Da hängen ja mitunter auch Badheizkörper in den Handtuchwärmer. Und sie sind eben gewohnt, sage ich mal, mit hohen Vorlauftemperaturen zu agieren und dann fasst man einen Heizkörper an den Heizkörper und sagt, es ist heiß. Und in einer Fußbodenheizung sind eben Niedertemperaturen. Die Wärme ist nachher dieselbe im Raum. Es wird eben anders übertragen. Und mhm. äh, diese Gewohnheit ist aber da. Ich muss an den Heizkörper anfassen und der ist heiß. Und der ist im Bad eben nicht heiß. so <lacht> äh, Weil eine Fußbodenheizung drin ist. Und äh, also es ist nicht nur Nutzerverhalten, oder es ist vielleicht Nutzer, äh, wie, wie soll man sagen, äh, Nutzergewohnheit. Auch die wird sich ändern müssen. Um das vielleicht auch noch anzureizen, müsste dieses ganze Tarifsystem, ob im Strom oder im Wärmesektor, geändert werden. Also wir müssen da mehr hingehen auf Belohnung. Und äh, ich glaube, das würde Belohnung für Schub diejenigen, die einfach etwas genau. mehr einsparen. Okay. Genau. Okay. Mhm. Das würde aus meiner Sicht auch nochmal einen Schub bringen.
3: Und ich glaube, was, was wir auch im Infralab durch andere Projekte, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die, die Projekte sind sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr divers. Wir haben beispielsweise auch ein Energieeffizienznetzwerk im Infralab gegründet, nur für die Unternehmen selber. Wie gesagt, wir sind nicht direkt mit den Endkunden in Kontakt, aber das sehe ich auch im, im Unternehmen bei der Stromnetz Berlin oder auch im Infralab, wenn man als Unternehmen dann auch als Vorreiterrolle vorangeht und sagt, wir machen das nicht nur jeder für sich privat und ist dafür sich verantwortlich, sondern wir integrieren das auch in den Arbeitsalltag, dann findet dann in Summe dann auch ein Mindset-Shift statt. Dann merken die Personen dann auch sowohl auf der Arbeit und übertragen das dann vielleicht auch für sich zu Hause, weil man dann äh, Tipps gibt, macht doch immer das Licht aus, wenn er aus dem Büro rausgeht. Es ne? muss sich die ganze Zeit im Flur das Licht an sein oder dreht die Heizung ein bisschen runter. Das sind dann alles so Themen, die man dann in Summe in den Alltag integrieren kann. Da haben die Unternehmen für sich, finde ich, auch für die Mitarbeitenden eine Verantwortung, das auch mit dort fortzusetzen.
0: Was tun für die Wärmewende? Darüber sprechen wir heute im Podcast So wohnt Berlin. Und jetzt ist es Zeit für unsere kleine Rubrik Entweder oder. Und Sie dürfen sich jetzt entscheiden. Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Lecker oder eher ıh? Uh? Frau Radfuchs.
3: Ich bin gerade tatsächlich so, dass ich kein Alkohol trinke. Also insofern, ich weiß, dass Glühwein gar nicht so schlecht schmeckt. Aber ich ähm, kann momentan in dem letzten halben Jahr die Tage zählen, in denen ich Alkohol getrunken habe. Deswegen habe ich gerade überhaupt kein Verlangen nach Glühwein.
0: Also für Sie ein Kinderpunsch, okay, Herr Mitzinger? Einer ja und dann in Weiß. In Weiß, okay. Weihnachtsmuffel oder eher Weihnachtsfan? Dazwischen.
2: Dazwischen? Ja, ich bin ja jetzt Opa, stolzer Opa und äh, das ist natürlich jetzt nochmal schön, sag ich mal, vorher waren die Kinder raus, äh, jetzt kommen sie wieder rein mit dem Nachwuchs und das ist natürlich nochmal eine ganz neue Situation, da würde ich eher tendieren, nicht Weihnachtsmuffel. Frau Radwuchs
3: Ich bin auch Weihnachtsfan, mit vier Kindern im Haus muss man das einfach sein.
0: Geht wahrscheinlich gar nicht anders, ne? Genau. Wenn es so richtig kalt ist, Heizung hoch oder Pulli an?
3: Pulli an. Ich äh, bin jemand, ich liebe das Zwiebelprinzip äh, äh, und dann noch eine Decke drüber auf der Couch. Äh, ich bin auch äh, nicht so wahnsinnig kälteempfindlich und ich mag es dann lieber wirklich äh, eng eingepackt zu sein in, in kuscheligen Sachen.
2: Ja. Dito, also eher Pulli an und äh, auch nicht so kälteempfindlich und meine Damen auf der Arbeit, äh, die äh, verdrehen dann immer die Augen, wenn es dann im Büro noch ein bisschen kälter <lacht> ist. und Die müssen leiden. Im Winter in den
0: Süden ans Meer oder auf den Berg zum Skifahren?
2: Äh, auf den Berg, aber nicht zum Skifahren, weil ich ein passionierter äh, Wanderer bin auch und äh, das sehr gerne mache und mich dann gerne am Meer erhole.
3: Also beides.
0: Beides, das ist auch nicht schlecht.
3: Wir sind sehr ähnlich, Carsten. Ich bin auch beides. Ich komme gerade von der Woche <lacht> Seychellen und ich fahre in äh, zwei Wochen über den, über den Jahreswechsel zum Skifahren nach Österreich. Also...
0: Jetzt werde ich neidisch, klingt ja. toll. Dankeschön. Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zur Energiewende. Also effizientes Heizen und energetische Sanierung, da haben wir jetzt drüber gesprochen, ist aber nicht das Einzige, was Haushalte zur Energiewende beitragen können. Es gibt auch sowas wie Warmwasser, Beleuchtung, Kühlung im heißen Sommer zum Beispiel. Das alles verbraucht Strom. Ähm, Frau Radfuchs, Sie diskutieren da ja innovative Ideen im Infralab. Was zum Beispiel?
3: Also ich hatte ja schon angesprochen, dass wir ähm, als Unternehmen uns bei dem Thema Energieeffizienz zusammengetan haben. Ähm, das Abwasser-Wärme-Atlas-Thema hatten wir schon angesprochen. Aber wir haben auch ähm, bezogen auf die Synergien zwischen den Unternehmen ähm, das, ähm, ein, ein Projekt, das nennt sich Smart E-Fleets, was wir jetzt einmal in der ersten Phase abgeschlossen haben und weiter in einem Folgeprojekt aufsetzen werden. Da geht es darum, dass die Infrastrukturbetreiber die fuhrpark Fahrzeuge miteinander teilen, so dass man aus 1 und 1 nicht 2 macht, sondern 1,8. Auch das hat einen effizienten Einspareffekt. Also nicht nur, dass man die Fahrzeuge teilt, sondern auch, jedes Unternehmen hat auf den Betriebshöfen auch Ladeinfrastruktur, Schnellladeinfrastruktur. Man muss ja dann schnell in der Stadt auch unterwegs sein und dass man sagt, man hat jetzt nicht aus, jeder hat nicht selber nur seine Ladesäulen, sondern man hat in Summe, ja, stellt zwei auf und nutze zwölf beispielsweise, von wenn jeder zwei aufstellt, dann hat man zwölf Ladesäulen in der Stadt das ist auch ein Projekt, mit dem wir uns beschäftigen. Und was wir einen an, an starken Fokus, den wir haben in dem Infralab, ist die nächste Generation. Wir haben allein zwei Projekte mit der smarten Schule und auch mit dem Klimamacher, wo wir uns darum kümmern, dass wir die nächste Generation, also im Sinne von Klimabildung, aufklären wollen. Wie kann man Strom sparen? Wie kann man auch Abfall sparen? Also auch die BSR ist ja bei uns im Infralab mit dabei. Wie kann man Wasser sparen? Das ist das Projekt Klimamacher, in dem dann die Lehr Kräfte mit Material darauf zurückgreifen können und ganze Projektwochen damit gestalten können, die nächste Generation klimafreundlicher zu machen.
0: Mhm. Das heißt, sparen, das höre ich so raus, das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei Ihnen, auch im Infralab. Äh, Herr Mitzinger, nun gibt es ja auch eben viele Möglichkeiten, im Haushalt zu sparen. Also effizientere Elektrogeräte, Ökostrom, der Duschbarkopf. Ähm, kann da so ganz kleine Dinge auch Großes bewirken in der Summe?
2: Na, in der Summe auf alle Fälle. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, jede eingesparte Kilowattstunde oder jeder eingesparte Kubikmeter äh, warmem Wasser, auch Kaltwasser, bringt natürlich einen Effekt, ganz klar. Also wir machen es so von der gewo dass wir, auch wenn es vielleicht dann so belächelt wird, aber immer wieder unsere sogenannten Energiespartipps aktualisieren, die an die Mieter bringen, äh, digital. So, dass sie sich da informieren können über aktuelle äh, Energiegeräte, was kann man im Winter gerade in der Heizperiode machen und, und, und. Und dass wir darüber hinaus natürlich in den Dingen, die wir beeinflussen können in unseren Heizanlagen, äh, sage ich mal, mit, mit unserer Möglichkeit der Digitalisierung da einwirken und schon im Vorfeld diese Anlagen optimieren.
0: Wie schaut es dann aus mit Solaranlagen auf den Dächern? Ist das auch etwas, womit sich die Gewobag beschäftigt, was es vielleicht sogar bald standardmäßig gibt bei Ihnen?
2: Also das machen wir eigentlich schon lange und es gibt ja das Berliner Solargesetz. Wir sind ja dann auch als kommunale Wohnungsbaugesellschaft dazu verpflichtet, im Neubau oder in der Dachsanierung unsere Dächer entsprechend zu bestücken. Aber wir haben auch vor dem Solargesetz schon uns aktiv damit auseinandergesetzt, auch mit den Stadtwerken Berlin zusammen und auch mit den Stromnetzen, so dass wir jetzt auch unsere Fahrpläne nochmal intensivieren. Es gibt dann sogenannten Solaratlas, den wir dazu auch benutzen um zu schauen, wie wir in den nächsten Jahren, sage ich mal, in unsere Wirtschaftsplanung für die Investitionen das unterbringen, was wir in unseren Dächern praktisch an PV dann installieren können. Das ist ein wesentlicher Bestandteil und wird es praktisch auch immer bleiben und weiter ausgebaut werden.
0: Wenn wir jetzt ganz zum Schluss mal zehn Jahre in die Zukunft schauen, werden wir mit Blick auf die Energiewende ganz anders wohnen müssen als heute, Frau Radwuchs?
3: Ich glaube, ganz anders wohnen werden wir nicht. Wir werden andere Energiequellen haben. Wir haben, werden einen anderen Energiemix haben. Ähm, ich glaube schon in zehn Jahren, dass sich das Leben in der Stadt ein Stück weit ähm, verändert. Im Sinne von, dass wir bewusster mit den ganzen Klimathemen umgehen. Also einfach auch mit Blick auf die äh, Temperaturen, auf den Sommer und so weiter. Zehn Jahre in die Zukunft geschaut, bezogen auf die... Rollen, die ich habe. Bei Stromnetz werden wir deutlich mehr Leistung hier in der Stadt haben und das transportieren. Also wir haben ein deutlich leistungsfähigeres Stromnetz und wir werden, glaube ich, viele Themen, die wir jetzt im Infralab auch angestoßen haben, dann nicht mehr nur als Piloten und als, oh, das ist was ganz Neues, sondern dann vielleicht auch standardmäßig wiederfinden in der Stadt und darauf freue ich mich. Also die richtigen Ideen sind da. Es mangelt in Berlin, in dieser großen Stadt, die so kreativ ist, überhaupt nicht an entsprechenden Ideen. Die Technologien sind auch vorhanden. Es kommt tatsächlich auf die Orchestrierung, und auf die Auslösung, Auflösung von diversen Silos und Rollen an. Also wenn wir immer noch, das ist aber glaube ich auch in den anderen Podcast-Folgen angesprochen worden, hier die Bezirke haben in der Stadt, die jeder für sich eine eigene Regelung haben, wir als Netzbetreiber oder als Infralab sind jeweils berlinweit tätig, dann merken wir, wie unterschiedlich die Stadt auch ist, auch wenn es eine Stadt ist. Und das hilft natürlich nicht, diese Entwicklungen weiter zu befördern, sondern das muss ein Stück weit aufgehoben werden, sodass wir überall in der Stadt die gleichen Maßnahmen in der gleichen Taktung, in der gleichen Schrittfolge umsetzen können.
0: Das heißt, die Stadt wird sich auf jeden Fall verändern. Da können wir fast sicher sein. Das ja. nehme ich zumindest schon mal mit. Ja. Claudia Radfuchs und Carsten Mitzinger, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte.
3: Dankeschön. Danke.
0: Wie die Energiewende gelingen kann und was die MieterInnen und die Wohnungswirtschaft tun müssen, darüber haben wir heute in unserem Podcast gesprochen, So wohnt Berlin. Falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Und folgt uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Bis ganz bald. Ich bin Philipp Eins.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Weitere Beiträge zu diesen Themen gibt es im Online-Magazin der gebo auf sowohntberlin.de.